0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها با درودی پر از مهر و دوستی از کرانه های دور و نزدیک به یکایی یک که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر شهر و دیار این گیتی پهناور که در خانه و آشیانه به برنامه های امروز رادیو پیام دوست گوش می کنید امیدوارم سلامت و ایمن و استوار باشید و با دلگرمی و امید روز خوبی رو سپری کنید نشین هستم و همراه با بهنام پریسا و دیگر همکارانم میزبان پیام دوست امروز شنبه 13 همه اردی بهشت از بهار 1399 خورشیدی برابر با دوم ماهمه 2020 دو میلادی برنامه هایی که در این پیام دوست تقدیم شما می شامل برنامه چشمه خورشید و برنامه ورقی از خاطرات اولین بخش سری جدید این مجموعه خواهد بود و البته بخش کوتاهی از مجموعه کلمات مکنونه که امیدواریم از همراهی با تمامی بخش های پیام دوست امروز لذت ببرید. با تلفن، ایمیل و یا از طریق شبکه های اجتماعی و همینطور صفحه ترنمای سرویس رسانه فارسی باهایی با ما در تماس باشید و نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو مطرح کنید. اطلاعات راه های تماس با ما و همینطور، اطلاعات برنامه های پیام دوست در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهای www.pergenbahaimedia.org در دسترس شماست. در شبکه های اجتماعی هم برنامه های ما را زیر اسم پرژن بی ام جستجو بکنید و با ما در تماس باشید. ضمننا آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست@ Persianژ BMS contact این صدا صدای رادیو پیام دوست با ما همراه باشید. خب شنوندگان عزیز اگر آماده هستید پیام دوست امروز را آغاز کنیم با برنامه دیگری از مجموعه چشمه خورشید که همکارمون رامان شکیب همراه با استاد بهرام فرید تقدیم می کنند. با هم بشنویم خورشید نگاهی به آثار حضرت با
0: عزیزان شنونده با درود رامان شکیب هستم و اینجا چشمه خورشیده همونطور که می‌دونید ما در این برنامه به معرفی و بررسی مختصر آثار حضرت باب، شارع دیانت بابی و مبشر به ظهور حضرت بها الله می‌پردازیم. ما هفته هفته‌های گذشته جناب استاد بهرام فرید ما را در این راه یاری می‌کنند. از شما عزیزان تقاضا می‌کنم در این برنامه هم با ما همراه باشید. جناب فرید بسیار خوش اومدید خیلی خوشحالم که دوباره این هفته هم شما رو زیارت میکنم من هم خیلی مفتخرم که خدمت شما هستم و در مسیر شنوندگویانی اسیس سپاسگزارم از شما ما در اجاره سه گذشته بحث در مورد تفسیر سوره کوثر از آثار بله. حضرت باب را آغاز کردیم سر تاریخی شو فرمودید و مخاطبش رو که سید یحیی دارابی بود و راجب زندگی او صحبت کردید از خاندانش گفتید که پدرش جعفر کشفی از بزرگان دوران قاجار بود و به این قصد سید یهیاد آرابی حرکت میکنه به سمت حضرت باب و به سمت شهر شیراز که محمد شاه خواسته بوده تحقیق بکنه در مورد ظهور حضرت باب ظهوری که هر روز داشته گسترده تر میشده و در سراسر ایران اخبارش پیشیده بوده بله بله فرمادید که سید یهیاد بدون هیچ حب بغزی بدون هیچ پیشزمینه فکری وارد شیراز میشه و به صورت مخفیانه با وجود تدابیر شدید امنیتی با حضرت باب ملاقات هایی داشته و طبق نوشتهجات تاریخی که فرمودید چند ماه در شهر شیراز حضور داشته و بارها به حضور حضرت باب بله بله مشرف میشه همین طور. یکی از درخواست های او از حضرت باب تفسیر سوره کسر بود و همینطور طبق آثار حضرت باب نوشته های دیگری که برای ایشون نازل شده بود اما پیش از اینکه راجع به این آثار صحبت بکنیم سرانجام سیدی احیا داراوی چی میشه؟ سیدی احیا در تعدد تشرف خودش هر بار مسئله
2: های جدیدی رو از حضرت باب استفسار میکنه و چند اثر به افتخار اون نازل میشه و او با انبوهی از آیات و الواح مخصوصا مهمترین اون که تفسیر سور باشه آشنا میشه دلی. تفسیر سور کرسر در یک شب نازل میشه و به خواهش خود سیدی احیا و بعدها که به بررسی اصلا خواهیم پرداخت شاکله تفسیر و سبک و رو بیشتر توضیح خواهیم داد اگر اجازه بدید بریم چه اتفاقی داره میفته بعد از تفسیر بله بله این سیدی احیا برای اینکه معمولیت خودش رو به اطمان برسونه عظیمت میکنه به سوی تهران در تهران ملاقات میکنه با حضرت بهاولا و ایمان خودش چند برابر مزاحف میشه وقتی میبینی که شخصی مثل حضرت باوللا در جریم مؤمنان هست شروع شعف ایمانش 200 چندان میشه
0: چرا به حضور حضرت به میرسن
2: با اینکه تنها پایگاهی که در تهران وجود داشته و مومیین میتونستن از اونجا محل امنی در اونجا محل امنی پیدا کنن و وظائف و ماموریت هایی رو که دارن به نحوه احسن انجام باید. بدن یحییای دارابی در تهران یک عریضه یک نامهی برای محمد شاه می نویسه و کم مکیف قضیه بر رو مشخص میکنه این نامه توسط آشپز محمد شاه به دست او میرسه و محمد شاه بسیار جا می که می بینه که تنها فرستاده معتمد و موسقه او به, به دیانت هست با ایمان آورده. علاقه من میشه که خودش رو در رو حضرت باب رو ببینه و اون نامه بسیار معروفی که خواهش میکنن هست باب به تهران تشریف بیارن به هسته باب میرسه اما در اینجا اتفاقی میفته که چرخ حوادث بگونه دیگری چرخیده میشه بله. و میگرده و اون این است که وقتی تفسیر سور کسر نوشته میشه و یه یا هنوز در شیراس هست این تفسیر رو به خود یحیی و سه جواد کربلایی میدن که چند نسخه از رو او بردارن این استنساخ این چند نسخه چند روزی طول میکشه و سه جواد یه دوست صمیمی داشته میزا بابای شیرازی که قطب سلسله نقشپندیه یا زهبی محسوب میشه در شیراز. سه جواد برای این که بگه که باب چه اهمیتی داره و مقام او تا چه حده یکی از نسخ تفسیر سوریه کسر رو به این شخص میده. این شخص با مطالعه تفسیری کوسر و علر خصوص اون بخشی که حضرت باب ادعای خودشون رو به سراحت بیان کردن و حلمن مبارز طلبیدند در نزول آیات خطاب به علما اون بخش چنان او رو منقلب میکنه که به همه علمای شیراز این رو نشون میده در صورتی که امر اکید بوده که این تفسیر به مخاطبی داده بشه به افرادی داده بشه که شایسته یا این حزم و احتیاط رو باشن.
0: از زباب خواسته بودن فقط نسخه برداری بشه یا بین افراد پخش بشه به افراد متمد داده بشه مومنین اولیه داده
2: بشه ولی متاسفانه اینجا اون در واقع حوادث طوری رقم میخوره که در آشوب به درز شیراز آشوب بپا میشه و می این آدمی که در حصر خانگی مثل اصلا در حصر نبوده و تعدادی آمدن مؤمن شدن و حتی داره به نزول آیات ادامه میده و یه همچین اثری هم البته نوشته شده اینجاست که ما متوجه میشیم که ها شهر رو به آشوب می حاکم شهر حضرت باب رو احضار میکنه شبانه به خونه حسته باب میریزن نوشتجات حضرت باب رو میدیرن و حضرت باب رو به دارال حکومه میخوان و اونجا واقعه مسجد وکیل اتفاق میفته که حضرت باب بر سر منبر میرن و ندای اصلی خودش رو در اینکه نزول وعی حضرت رو به گوش همه میرسونن و وقایه رو بقیه رو میشه در تاریخ خوند و همین اهم سبب میشه که حضرت باب از شیراز به سمت اصفهان عزیمت بکنه
0: جرمندگان عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. جناب فرید فرمودید به موازات نامنگاری های سید یحیی به شاه اتفاقاتی در شیراز میافت که زوزا میشه و و در آخر حضرت باب در مسجد وکیل اعلان ظهور خودشون رو میفرما. بله, بله میشه اینجوری استنتاج کرد که قصد حضرت باب در ابتدا این نبوده که در مسجد وکیل در اون زمان خاص بله و در بله. اون مکان خاص اعلان ظهور بفرماند. بر اثر اتفاقات و اشتباهات سهوی بعضی از افراد این اتفاق رخ داده و باب این کار کردن؟
2: بله یعنی در واقع باب مایل بودن که امر ایشون به تدریج و با حضم و احتیاط آهسته آهسته پیش بره ولی این اتفاق باعث شد که یک دفعه زمام امور از دست هم دولت و هم مؤمنین در بره و حوادث بعدی
0: اتفاق بیفته که
2: منجر شد به سجن بزرگ ماکو بچهریق برای حضرت
0: باب. پیش از این فهمیدیم که محمد شر رقبت داشت که حضرت باب رو به تهران بیاره و باش ملاقات کنه. بله و اصلا تعریف کرد که به تهران بیاد پس این اتفاق زوزهایی که در شیراز بلند شد مسیر تاریخ رو عوض یه جوری. یعنی ممکن بودی ملاقات شکل بگیره به حضرت باب و محمد شر. بله اما در این حال بعد این را هم در نظر داشته باشیم که
2: شخصی به اسم حاج میزا آغازی وجود داره. که به هیچ وجه حاضر نیست هر نوع خطری رو در کنار محمد خطری برای خودش رو در کنار محمد شاه بپذیره بله. و باب رو به عنوان پیانبر رو نمیدید به عنوان رقیب در نزدیک شدن رو به قدرت میدید دلست. و بر همینم رعی شاه رو زد و این که هست باب اصلا به تهران نرسیده به سوی ماکو تبعید شدن در اینجا چیزی که ما باید خیلی دقت کنیم اون است که اصولا و افرادی نظیر او اصلا از میار زمان خودشون کاملا بیخبر بودن یعنی حضرت باب رو اصلا و هنوزم همینطور ربطه در ایران امروزم بال. ما که از راه دور داریم قضیه نگاه میکنیم و ایران رو میبینیم متوجه میشیم هنوزم چندان میزان درستی در فهم حرف حضرت باب اصلا ندارن من نداشتنم اون موقع برای اینکه من اینو درست طویر کنم میتونم به گفته یکی از محققین ایرانی به اسم شفیع کتکنی استناد بکنم که در سال 1190 در یک کتابی ببینید چجوری تصویر میکنه میگه عین حرفای اوست برای اینکه بهتر به وضع علمای دین در این از آشنا شوی مجلس خاصی که برای رسیدگی به دعاوی سی علی محمد با در حضور ناصرالدین شاه البته قبل از اینکه به سلطنت برسد تشکیل شده بود نمونه بسیار خوبی است نوع سالاتی که از وی کردند تلقی ایشان از شخصیت او نشانه بارزی از بی ایشان از وضع دنیا و حرکت زمان است از او که دعوی بابیت امام زمان میکرد شور ابن مالک میپرسیدند و اعراب جمع معنس سالم البته اونها میخواستند بیخبری او یعنی باب رو از حداقل دانش روزگار نشان دهند اما او از بنیاد حرف دیگری میزد یعنی ا دووی چیز دیگری شما با میزان چیز دیگری به سراغ رو میرید حد حداقل این تیسوشی و این ذکاوت رو داشت که متوجه بشه برای این دووی با چه میزانی سراغو بره و حالا میفهمیم که چرا سید یحیی از حضرت باب خواهش داشت که تفسیر سوره کسر رو بنویسد چون وحی الهی است از نظر او قرآن سوره کسر و تنها وحی الهی میتونه این سوره کوثر رو چیکار کنه توضیح بده و میخواد پس خواهش او خواهش بیماری نبود عین میزان بود در تفسیر سری کسر هم با همین قضیه رو میشیم حضرت باب در اول تفسیر به او اعلام میکنند که اینجا تو از صاحب دعوی دعوی, دعوی پیامبری و نبوت خواهش در این درست پس اول باید بفهمی که آیات الهی چیه و من یک نزول آیات الهی رو برای تو اینجا به عنوان نمونه قرار میدم بعد به خواهش تو میپردازم و میزان درست همون آیات است. تنها حجت برای حقانیت زور هست باب از اولین اعلان زور خودشون تا آخرین لحظه شهادت جز نزول آیات و حجیت آیات و کتاب الهی هیچ چیز دیگری نبوده و هر خواهشی در نزول چیزی شبیه آیات الهیم مثل مجزات کرامات و اینجزا ابدا مقبول درگاه از تباب واقع نشد و هیچ هم ایشون به چنین مجزات و کراماتی استناد نفر جز نزول آیات
0: طرفداران عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. جناب فرید فرمودید سید یحیی درای بازگشت به تهران. بله. در این حال در شیراز نسخه هایی از تفسیر سوره کوسر موجود بود. همینطوره. آیا نسخه همراه سید یحیی بود و اگر بود سرانجام اون نسخه چی شد؟
2: بله این نسخه توسط سید یحیی به حضور است با میرسه و بعد در همونجا چند نسخه از روی او باز استنساخ میشه و به این ترتیب تفسیر سوره کوثر به عنوان یکی از نقاط عطف تاریخ دیانت بابی باید لحاظ بشه ما اینو میتونیم در دو بخش ببینیم این که هرگاه مؤمنی می‌خاسته بره و جزئی یا نمونه ای از اساس از تعالی رو از باب رو به بعد دیگر رو نشان بده به یکی از اینها رجوع می کرده. یا تفسیر قیوم الاسما بوده یا بیان فارسی که در بعدن ماکون نازل میشه بله. یا قبل از اینکه هنوز به ماکون رسیده باشیم البته تفسیر سوره کوثر یک دوم اینکه در خلال آثار هسته بابچان که ما یه استنادی به یکی از اونها در دلائل رو ثبت کردیم در بقیه آثار خودشون هم باز به تفسیر سوی کوسر کسر ارجاع می دادن. اینقدر این تفسیر انقلاب در ایران به پا کرده بود که چند ماه بعد وقتی حضرت باب به اصفهان تشریف میبرند و در اون مجلس علما نشسته بودند یکی از اونها که امام جمعه اصفهان باشه از حضرت باب تقاضا میکنه که ما اینقدر وصف تفسیر سوره کسر رو شنیدیم که خواهش میکنم حالا روی تفسیر والاسر شما بله. یه تفسیر مشابه اون بنویسید که چنین هم میشه و اون تفسیر والاسر هم نوشته میشه. یعنی میخوام بگم که ذهنیت قالب مؤمنین در قبل از عزیمت هست با به ماکو که به ماکو تشریف ببرن این بوده که بعد از قیمون اصما مهمترین ایشون همون تفسیر سوری کسری چراش مهمه حالا ما بررسی جزئیات این قضیه خواهیم پرداخت که هم به لحاظ فنی بودن این اصلا هم به لحاظ کاربرد است و هم اقامه و حجت در دعوی حضرت باب با, بله. با استناد به احادیث اسلامی یکی از شاهکارهای حضرت باب محسوب میشه یعنی میخوام بگم که این تفسیر سوری کوثر تبلیغی ترین اثر حضرت باب به لحاظ هم استدلال عقلی هم نزول آیات و هم استدلال نقلی یعنی آه. شما در این تفسیر وجوه متنابهی و متعددی از دعاوی حضرت باب رو مشاهده میکنید در کنار این هم بعد عرض کنم که از جهت بلاغی و هنرمندان بودن اثر هم این تفسیر خودش شاکر یک اثر هنری از هست باب محسوب میشه
0: فرمودیند که انتشار نسخه های مختلف از تفسیر سوره کوسر در شیراز سبب شد که زوزایی بلند بشه و علما علیه حضرت باب اقدام کنند در تهران چی؟ عکس عمل علماء و افراد چی بود؟
2: همین نحو بوده یعنی واقعا فهمیدن که با بالاخره بعد در قبال این شخص بعد موقعی اعتراض بکنن باره. و مسلما علما موضع درستی رو انتخاب نکردن و سعی نکردن که به امر حضرت با به دین حضرت با به دعوی حضرت با التفات چندانی بکنن و کمر در واقع معارضه و منازعه و مجادله برست باب رو اونجا محکم بستن بله. و دیگه با دین حضرت باب کنار نیومدن به هیچ وجه و بلکه برعیس به مقابله هم برخواستن اما یک نقطه کوچولم هم راجبه اصلا خود شخصیت یحیا بعد از تفسیر سوی کسری بله. اشانی بله. بکنیم میدانیم که یحیا مرد وقور فکور و یک عالم بسیار با تقبا و با وقاری بوده اما بعد از تفسیر سرک سر و بقیه آسان باب اصلا دیوانه شد به صورتی که حتی تو زندگی ظاهری او هم ما میدیدیم که دیگه اون یهیا همون یهیای سابق نیست اصلا شخصیت شوریده حالی پیدا کرد و صبرش نبود فریاد بزنه تو کل دنیا که من به بزرگترین محبت زندگی و حقیقت هستی دست پیدا کردم و از اون به بعد هی دائما افرادی نظیر حضرت باهالله سعی میکردن یه خود رو آروم کنه و آرومش کنن که <تصفيق> خوند دست ور از این هیجان شدیدی که پیدا کرده بود فل واقع هر کسی که تفسیر رو کوسر رو میخونه به همین هیجان البته میرسه چون که الان هم شما میبینید وقتی <تصفيق> علاقه به تفسیر کوسر که صحبت میکنم گاه اوقات به یاد این نزول آیات و فهوای کلمات هست با وقتی میرسم خودم هم بره. تا حدودی شورد حالی پیدا میکنم میخوام عرض کنم که تفسیر سوره کسر فقط یک تفسیر خاص نیست هم نقطه اصلی در نزول دعاوی حضرت باب محصوب میشه هم مسبوب به سوابق سنت و احادیث هم در این حال حضرت باب اینجا دیگه پایان میدن مسئله بابیت رو <تصفيق> یعنی شما وقتی میدید که باب باب قائم آل محمده اینجا دیگه باب باب قائم آل محمده شخصیت مهم نیست که در پس پرده باشه اینجا عیان میشه که این شخص حتی رو در رو برای تو داره آیات نازل میکنه دویه مظهریت کامله الهی است
0: جانف فرید حالا که در مورد سیدی احیاس صحبت کردی سرانجام زندگی او چه شد؟ من یادمه در سفرش به شیراز شمشیر سلطانی دستش بود و گفت اگر بر حق باشه با با هم شمشید دفاع میکنم از دینو بله و این کار رو کرد هم زندگی او شد؟ بله او برافاصل سراغ پدرش میره و پدر اعلان میکنه و پدر
2: در واقع بلا تکلیف میمونه و در تاریخ معلوم نیست بالاخره پدر سید جفر مؤمن شد یا نشد اما میدونیم او چنان ایمانی داشت که شروع به تبلیغ میکنه در عرض دو سال بعد و بعد اون واقعی جانگداز و م ریز رخ میده که به مدت یک سال یک سال و نیم جبهه جنگی مقابل دشمنان تشکیل میشه یه یا در همون جا حدود چند هفته قبل از یادت هست باب شهید میشه و جالب بدونیم که سید احیا در سال 1224 به دنیا میاد و در سال 1266 هجری قمری وفات میکنه یا در شهید میشه در واقع او در سن 42 سالگی بلد. شهید میشه و اگر این گونه باشه در سن 38 ساله یعنی اون فبان جوانی به دیانت حضرت باب ایمان میاره
0: خلاص شما ممنونم جناب فرید ما بحث در مورد تفسیر سوره کوثر رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. در خدمت شما هستم. خیلی ممنون. شنوندگان عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که با ما همراه بودید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
1: با برنامه این هفته چشمه خورشید از رادیو پیام دوست همراه بودید. در ادامه برنامه ها با همه قطعی موسیقی گوش کنیم این ساعت خوش آمد میگیم به همکار خوبمون سهیل کمالی که با دست پر یعنی سری جدیدی از مجموعه ورقی از خاطرات از راه رسیده پس گوش هوش بدیم به اولین برنامه از این مجموعه
3: ورقی از خاطرات شما میتونید بخش های مختلف این برنامه رو در تارنما، شبکه‌های اجتماعی یا تلگرام Persian BMS دنبال بکنید. این ورق چشمه آب حیات. در دانشگاه یوتا دانشجو بودم. اون تر باید اجباراً چشفاید هنر هم میگذروندم. بعد از مشورت با مشاور بنا شد برای گذروندن سه واحد اون یک کلاس بازیگری بردارم. جو کلاس بازیگری اونطور اختضامی کرد که همه دانشجوها با هم احساس نزدیکی بکنن تا بتونن در اجرای صحنهها ها با هم همکاری داشته باشن. روش هایی که استاد پیش گرفته بود برای اون که این صمیمیت و نزدیکی رو بین افرادی که کاملاً با هم غریبه بودن به وجود بیاره برای من جالب بودن. جلسه اول همه سخنرانی خود استاد بود برای اون که قوانین کلاس رو توضیح بده. اما از ما خواست که برای جلسه دوم ده سوال که جواب اونها رو مهمترین راه شناخت یک انسان میدونیم روی کاغذ بنویسیم همراه بیاریم. جلسه بعد از ما خواست تا پر یک نفر اون دیگری رو با همون ده سوال مصاحبه بکنه و دست آخر اون شخص رو جلوی جمع به همه معرفی بکنه. من بنا شد با پسری که صندلیش کنار من بود مصاحبه داشته باشم. اسم چیه؟ الایشا اوه چه نام متفاوتی ارتباطی با قوم بنی اسرائیل داره؟ نه جالب تجاع اسمم رو میگم همین نظر رو میشم اما پدرم میگه که به خاطر رویایی که دیده بود این نام رو برای من انتخاب کرده به کدوم کشورها سفر داشتی چین ژاپن، مگزیک و کانادا به چه زبانهایی میتونی صحبت بکنی انگلیسی کمی ژاپنی بهترین داستانی که خوندی چه بوده؟ ماجراهای های محاکل اگر زمان یک بار دیگه تکرار میشد ترجیح میدادی در چه کشوری و چه خانواده ای متولد بشی؟ از همین شرایطی که در اون هستم خوشحالم. پنج تا سوال دیگه هم پرسیدم که احساس میکردم بر اساس اونها میتونم تبایع یک شخص رو تا حدود زیادی بشناسم بعد مجبور شدم در مورد ایلایشا برای همه کلاس بگم. بقیه هم همینطور به ترتیب باید درباره همدیگه برای همه کلاس توضیح میدادن. دست آخر استاد از روی یادداشتایی که برداشته بود سوالهایی میپرسید در مورد شخصیت ها و هرکس کس به جز اون کس که با او مصاحبه کرده بود میتونه جواب بده. در این مرحله چیز جالبی رخ داد که سبب شد اون شب ها در دفترم مفصلاً ها بنویسم در خصوص همون یک کلاس. نوبت که به من رسید برای اینکه به جمع معرفی بشم، ایلایشا برای بقیه گفت که سُهیل از ایران آمده که زمانی پریشام پرجو می میشد. انگلیسی، فارسی، عربی و یک لهجهی فارسی به نام لوری رو صحبت میکنه به جز ایران و آمریکا به چین، مکزیک، کانادا و ترکیه سفر کرده. و بعد درباره کتاب مورد علاقه من، او برای کلاس گفت به شعر رومی علاقه داره. در عصب من گفته بودم مصنوی مولانا. وقتی او این جمله رو گفت استاد کلاس چندین دقیقه مفصل درباره مولانا صحبت کرد. از من خواست چند بیتی از او رو برای کلاس بخونم و بعدم خودش از روی یادداشتاش یک شعر از مولانا که میگفت خیلی به اون علاقه داره رو برای جمع خوند. رو کرد به من و گفت ایرانی ها شعر خاصی داره. من واقعا از بودن با اونها لذت میبرم. بارها وقتی برای صرف چای به خونه‌هاشون دعوت شدم من رو به شنیدن بهترین شعرها مهمون کردند چیزی که سبب شد من اون شب ساعت‌ها در دفترم درباره اون روز چیزها بنویسم این بود که در اون بخش که استاد درباره هر شخص از همه کلاس سوال می‌پرسید وقتی نوبت به من رسید تقریبا همه کلاس هم نام من رو می‌دونستان و هم از زبان‌هایی که به اونها صحبت می‌کردم و علاقه های من خبر داشتند آخر درس هم چند نفر اومدن بابت شعرهایی که از مولانا خوندم تشکر کردند. در دفترم از این مینوشتم که بعد از گذشت نزدیک به 700 سال مولانا سبب شده بود تا همه این افراد نام سهیل رو و علاقه های او رو به خاطر بسپاره. هزاران کیمیاگر در طول تاریخ در جستجوی ماده ای بودند که عمر جاودانه به اونها ببخشه. مولانا بیون که در پی کیمیاگری افتاده باشه با اکسیر کلام خودش رو برای سرتاسر تا سر تاریخ بشر جاودان کرده بود اون هم نه این که فقط مثل هر انسان دیگهی به زندگی خودش ادامه داده باشه نه خود رو در همه خانه ها جا داده بود همون وقت که در ذهن سوهل که در سرزمین خود او زاده شده بود نشسته بود در قلب و جان آن استاد آمریکایی هم خودش رو جا داده بود شعرهای او و اندیشه های او ای شده بود تا مردمانی از چند کشور مختلف دور هم جمع بشن و ساعتی رو در آن سولفت بگذرونه در دفترم اون شب سخنی که چندی پیش شنیده بودم بسیار برجسته شد یکی از دوستام تعریف می کرد که در کتابخانه حضرت عبدالبها فرزند شاره آین بهایی نسخه ای از مصنوی مولانا وجود داشت که امروز در آرشیو و مرکز جهانی بهایی حفظ میشه. میگفت در صفحه پایانی اون حضرت عبدالبها به خط خودشون این بیت از شیخ بهایی رو نگاشتن که در حق مولانا سروده بود من نمی گویم که آن عالی جناب هست پیغمبر ولی دارد کتاب آی در تورات هست در اون فرموده بعد از اون که خداوند عالم این جهان را آفرید نظر به آفرینش انداخت و دید بسیار نیکوست اون زمان که این جریان را از زبون این دوست شنیدم در دل من قروری پدید اومد از اینکه وقتی از پس گذشت هزار و اندی سال ظهور الهی در عالم ظاهر شد اینطور درباره باره های اندیشه بشری در صده های پیشین خرسندی و رضایتمندی خودش رو بر زبون آورده بود چندی بعد فرصتی دست داد تا با دو نفر از دوستام بهار و پیمان ده یازده ساعت در جاده هم سفر باشیم از سر تا آخر مسیر داشتیم داستان صوتی ملت عشق رو گوش میدادیم که الیف شافاک درباره مولانا و شمس نوشته بود الان که این را تعریف میکنم لذت تک به تک لحظه های اون سفر رو هنوز در جرفای وجودم لمس میکنم در طول تاریخ بشری بودند کسانی که سبب میشن ما آدمیان در درگاه پروردگار سر بلند کنیم و بگیم در دوری از بهشت برین تو همچه کسانی دستاورد زندگی آدمیان بر کره خاکی بودند. سهيل كمالي چهارشنبه 25 ارديبهشت ماه
4: آمد بهار جانها اي شاخه تهر به رقصا جون يوسف اندر آمد مصر و شهر به رقصا ای شاه عشق بربر مانده شیر مادر شیر چوشه در راه جان پدر برقصا آمد بهار جانها ای, ای, ای شاخ تر برقصا ای شاخ تر برقصا ای شاخ تر برقصا جان پدر برقصا جان پدر برقصا اصبا سر باری دی دی, دی پاگزار برقصا کمر به رقصها ازش خ تاجداران در چرخ او چوباران باران آنجا قبلواچه باشد ای خوش کمر باده آمد با تن پیاده گر نیستی تو ماده سال شاه نه برخصا آمد بهار جانها ای شاخ تر برخصا ای شاخ تر برخصا شوق در برآخسا، جانب پدر برآخسا، جانب, evet, جانب در برآخسا، اسب باز در بودی، دیپا باز در برآخسا، ات خوشگمر برآخسا، عیش آورد در برآخسا، جانب پدر برآخسا، جانب در برآخسا، اسب باز در بودی، دیپا باز در برآخسا، ات خوشگ
1: از شنیدن اولین بخش سری جدید مجموعه ورقی از خاطرات لذت بردید و از خاطرات خوب گذشته خودتون هم یاد کردید و حالا این شما شنوندگان خوب رادیو پیام دوست و این هم قطعه کوتاه دیگری از مجموعه کلمات مکنونه از آثار حضرت بهاءالله بنیانگذار آیین بهایی از شما دعوت می کنم توجه کنید
5: ای هم گناهان مکان باز گشته و دیار جانان از دم آشغالان زینت یافته و جامعه از این شهر رو تو و نفس مقدس مشهود نگاشت الا اغلى غليلي
1: نامه که با هم شنیدیم بخش کوتاهی بود از مجموعه کلمات مکنونه از آثار حضرت باهالله. و حالا اگر آماده هستید اطلاعات راه تماس با رادیو پیام دوست را لطفا الان یادداشت کنید. آدرس ایمیل ما هست، info at شماره تلفن ما 001-703-671-828-828 در شبکه های اجتماعی ما رو زیر اسم persianbms جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس ات persianbms contact با ما در تماس باشید
6: موسیقی اندیشه نو پیش نو در و سخم نو اقزانه نو خانه نو باغ و چمن نو خورشید نو ماه نو دشت نو دنیا اگر از عطر های تو آکنده نباشد به چه ارزد برزبان شد و خود پرد براب افکندی و دیدیم در اوچ شدیم و به هوای تو پریدیم آوای طرب از دل هر زر شنیدیم حسی همه در شکشعه عشق تو دیدیم دولت اگرت دولت پاینده نباشه به چه ارزه Çoğunlar da zı-
1: و برنامه های این شنبه رادیو پیام دوستم هم در همین جا به پایان میرسه همراه با بهنام مسئول فنی پریساوی راستار و تنظیم کننده پیام دوست امروز و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاس سپاسگزاریم و به همگی شما خدا نگهداری میگیم تا روزی دیگر و برنامهای دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید